Donald Trump hat ein Golfturnier gewonnen, hat auch auf Twitter äh, sehr stolz gepostet, dass er gewonnen hat und er hat es dann auch in dieser Trumpschen Art gepostet. Meine These ist quasi, Donald Trump ist back. Aber ich habe keine Ahnung. Hi Marcel. Na? <lacht> Herzlich Na? willkommen. Bonjour. Oh. Bei einer neuen Folge. Sava Die Kunst der Couch. Ja. 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 Immer wieder zurück. Ah. Ähm, ich habe auch Zeit grad, wenn ich gerade so einen Blick auf die Uhr werfe. Ja. Machen wir eine kurze. Kriegst du kriegst gleich eine Stunde ja schon wieder Besuch. Ja, ich weiß. Ich sehe das auch schon. Ein ganzer Prüfungsstress quasi, der uns hier, ich will es nicht sagen, den Podcast verhagelt. Das wäre. Nein, 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 nein. Das wäre ja fast zu viel, aber. Auf keinen Fall. Aber es ist eine, eine unumstößliche Wahrheit, dass äh, nächste Woche Prüfungen anstehen. Ja. Und ähm, darum kommen gleich noch Kommilitonen. Um für eine lange Lernsession heute. Ähm, ich lebe ja aktuell mehr in der BIP als zu Hause. Und das hätte ich niemals von mir erwartet. Ich war <lacht> eigentlich immer, ich glaube, ich war in meinem gesamten Bachelor dreimal in der BIP. <lacht> <lacht> für den Master muss man was tun, ne? Das merkt ja. man überraschend dann irgendwie ja. doch mal wieder. Ja, ja. Und ich genieße gerade total auch tatsächlich dieses, dieses Leben in der BIP, muss ich sagen, weil. Ähm, früher habe ich mich da sehr gegen gewehrt, weil ich gedacht habe, boah, nee, in die BIP gehen zum Lernen, generell Lernen, in der Schule ging es auch immer irgendwie ohne, das so, sollte so weiterlaufen können und so, aber ja, jetzt gerade merke ich so, dass ich vor allen Dingen ähm, total runterkomme in der mhm. BIP. Also wenn ich auf meinen Kopfhörern irgendeine sehr ru ruhige, melodische Musik habe, ähm, Tatsächlich dann auch gern Klassik, ja, ohne jetzt ultra prätentiös wirken zu wollen, aber... Äh, also Maurice will ja nur Klassik. Ja. ja. Ähm, Ist ein ja Bildungsbürger. So richtig, der jetzt in die Bib geht. Genau. Und ähm, Nee, aber nur, nur die Musik auf meinen Ohren und dann auch mit Papier und Stift. Ich bin nicht mhm. so ein iPad-Kind, wie die Kinder da draußen. Das würde ich für Maurice das nicht behaupten. <lacht> <lacht> ähm. Die Hörsäle sind voller iPad-Menschen. ich bin dann mit Zettelstift und Laptop und dann schreibe ich auf, was wichtig ist und lese und alles. Und da kommt man sehr so. Das ist so ein Prozess mit sich selbst und man wird total ruhig. Und <lacht> das klingt jetzt weit so nicht prätentiös, das stimmt. Aber es meditiert quasi in der. Welt. Ja. Der hat diesen Satz. Es hat fast was Meditatives. Ja, das hat man den ganzen Juristen. Ja. Ja. Die ja so weinend über ihren äh, dicken Wälzern quasi äh, einschlafen ja, mittags. Ich, ich studiere mit jemandem zusammen, der wohnt mit einem Juristen zusammen. Und äh, der Jurist schreibt gerade sein, seine Rap-Prüfungen. Mhm. Ähm, und der hat sich zum Beispiel drei Wochen eingeschlossen. Mhm. Und drei Wochen lang seine Freundin nicht geküsst, <lacht> weil er nicht krank werden wollte mhm. vor diesen Prüfungen. Und hat... 14 Stunden am Tag gelernt. Ja gut, das mag vielleicht auch ein bisschen krankhaft sein. Aber. Ja, und dann äh, hat er, dann, dann wurde mein, mein, mein Kumpel aus dem Studium gefragt, wie seine Prüfungsphase läuft. Und er meinte, ja, sind schon so anstrengende zwei, drei Wochen. Mhm. Und die Antwort des Juristen war so, Oh, das ist so schwer, zwei, drei anstrengende Wochen, wow. <lacht> ja. ja, bei denen sind es dann zwei, drei anstrengende Jahre. Ja, genau. Äh. Und dann es kurz, du mal kurz zur Mutter so ein bisschen Atempause und dann hast du wieder zwei, drei anstrengende Jahre und dann bist du irgendwann durch. Das ist vielleicht noch mal was anderes, Moris. Ja. Ich glaube, da gibt es Leute draußen, die müssen bei weitem mehr lernen und bei weitem anstrengenderes lernen. Und, äh Im Lehramt sagt man immer, diese Phase kommt dann ja, ja. im Ref eineinhalb Jahre anstrengend. Ja, und wir haben auch gerade einen Kumpel, der sich äh, auch nicht mehr so viel meldet. Ja. Ähm, um das mal kurz hier so ein bisschen provokat in die Kamera zu sagen. Oh, guter <lacht> Punkt, <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Wohl da, doch nicht so easy. <lacht> <lacht> und gedacht hat, oder auch gedacht wurde, okay, das ist dann vielleicht doch nicht so anstrengend und äh, das scheint vielleicht doch anders zu sein. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt er ja zu der Erkenntnis. Ja, ähm, ja wäre ja schön zu sehen, dass dass die, die Anstrengung der freien Wirtschaftswelte, der vorher war, ähm, nicht, nicht so viel krasser ist als so ein Ref. Ja. Das würde mir schon reichen. Ich vermute, dass da so ein Umzug vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, oder ja. das äh, Wohnen auf der Couch von Freunden vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hatte, mhm. ähm, als man noch da eine Wohnung gesucht hatte, da wo er dann im Endeffekt äh, sich findet, dann jetzt in, im, im, im Ref. Mhm. Aber das kann er dann mal ja berichten, wenn der erste Trubel dann vorbei ist. Auf jeden Fall. Ja, ja. Marcel, wie war die Woche? Ähm, das ist eine gute Frage. Äh. Praktikum bekommen ähm, im Bereich mhm. landeskundliche Medienproduktion äh, und Öffentlichkeitsarbeit für das LWL hier in Münster. Cool. Ähm, da auch generell die Woche, so was, was Jobs anbelangt, war, war ganz gut erkenntnisreich, glaube ich, für mich. Mhm. Als äh, äh, Philosophiestudent hat man ja häufig so das Problem, okay, was macht man in der Zukunft und äh, wollen die Leute einen überhaupt haben und so. Und äh, ich habe jetzt fünf Bewerbungen geschrieben. Ich hatte eine Bewerbung geschrieben, ich wollte äh, ans Bundes Bundesarchiv in Koblenz, mhm. was für meine Provention relativ wichtig sein könnte. Und ich da auch einfach so ein bisschen Archivarbeit lerne, was auch, glaube ich, für meine Promotion ganz wichtig sein könnte. Die haben sie nicht zurückgemeldet, aber dann habe ich hier in Münster nochmal fünf Bewerbungen geschrieben und von fünf haben sie vier zurückgemeldet. Mhm. Von dreien habe ich bereits ein Bewerbungsgespräch noch bekommen mhm. und dann habe ich quasi mir eins davon aussuchen können. Cool. Es ist natürlich ein Praktikum, keine Frage, mhm. aber auch während den Bewerbungsgesprächen habe ich gemerkt, okay, das, was man so die letzten Jahre vielleicht gemacht hat, war vielleicht nicht ganz doof. Mhm. Und auch was, was so Jobchancen anbelangt, ist jetzt vielleicht keine ganz so dumme Idee gewesen. Deswegen, ich das hat dann mir doch wieder noch so ein bisschen Stress quasi von der Brust genommen. Du konntest ja ein bisschen deine Lorbeeren ernten ja. quasi, deine Arbeit zuvor. Genau. Und auch da halt einfach da so ein bisschen Karrierechancen nochmal, okay, da gibt es ja doch was. Und auch im Institut selber, wo man gemerkt hat, okay gibt vielleicht doch noch ein paar Möglichkeiten, äh, die man quasi, dem, quasi nachgehen könnte. Mhm. Äh, und man steht da nicht auf äh, leerer Flur danach im Master. Weil davon ja zum Beispiel auch mein aktueller Job dann uns im, im, im Institut quasi abhängt. Ja. Äh, habe ich ja für mich gemerkt, okay, die wollen mich da auch behalten. Und ähm, hier anscheinend vor Ort findet man auch was, wenn man irgendwie noch Bedarf hat. Und ähm, genau. Es gibt dann da ja doch so ein bisschen Jobchancen, Karrierechancen, auch wenn man Philosophie studiert hat. <lacht> äh, was vielleicht ganz nett ist, ja. gerade. Dass ja. so ein bisschen, einfach so ein bisschen Stress rausnimmt. Das, ja. hört sich gut an. Ja. Aber ansonsten so richtig in der Woche halt solche Sachen. Das waren so Erkenntnisprozesse für die Woche, die ich hatte. Das ist Und, doch gut. Genau, jetzt mal schauen. Sehr schön. Was, was, was uns noch so kommt. Cool. Ja. Und bei dir? Ja, außer Lernen. Genau, außer Lernen nicht viel tatsächlich. Also ich habe ja dann auch meinen Job, da war ich dann mal morgens, habe mhm. auch ein bisschen verkürzt, habe gesagt, ich mache äh, im Februar, wenn die, ähm, wenn die äh, Semesterferien sind, mhm. wieder ein bisschen mehr, jetzt gerade vielleicht ein bisschen weniger und so und dadurch, dadurch hauptsächlich halt tatsächlich gelernt. Ähm, und während ich, echt gestresst war, Mitte des Monats, weil ich gedacht habe, boah, ich glaube, ich kann die Klausuren, die Prüfung nicht bestehen, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, ist cool, hat sich ausgezahlt schon zu lernen, ich glaube, ich kann hm. sie, also ich werde sie auf jeden Fall bestehen, denke ich, ich glaube, ich kann sie sogar gut bestehen hm. und ähm, das, das ist eine gute Erkenntnis. Sind das äh, relativ wichtige Prüfungen für dich, was, was so Noten anbelangt für die, für, für die Uni oder ist es halt eher so ein, okay, Bestehen ist eigentlich die Hauptsache. Ja, nicht, also nicht ganz unwichtig. Ich habe ähm, zwei, zwei also fünf Prüfungen. Hm. Zwei davon sind nur Beste. Also hast du davon nur fünf Prüfungen, zwei Tagen schon. Ja. Schon spannend. Drei an einem Tag, zwei am nächsten Tag, ja. Ja, ja ich habe fünf Prüfungen insgesamt. Zwei davon sind fairerweise aber auch nur so Studienleistungen, die man bestehen muss mhm. ähm, und unendlich oft wiederholen kann, wenn man will. Mhm. Drei davon sind Prüfungsleistungen und ähm, grundsätzlich ist der Druck natürlich jetzt im Master höher als im Bachelor, weil der Ma die Masternote letztlich auch entscheidend ist für deinen Referendariatsplatz. Mhm. Und wenn du jetzt nicht irgendwo in die ähm, Schwierigste Schule irgendwo im Ruhrgebiet im Brennpunkt möchtest, dann mm. brauchst du schon eine relativ gute Note. Obwohl du da vielleicht auch ganz gut aufgehoben wärst. Obwohl du da vielleicht am meisten lernst. Mm. Keine Frage. Ähm, aber es ist ja auch mal eine Frage der Lebensplanung, Umziehen mm. etc. und so. Ähm, Wenn ja, du quasi in der Gegend bleiben möchtest. Genau. Dann ist natürlich das äh, vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, okay. Genau. Darum, doch vielleicht ein bisschen bessere Note und dafür kriegt man aber einen Platz halt in Münster. Genau, und eine der drei Prüfungen hat neun Leistungspunkte, das mhm. ist ähm, schon ein bisschen was. Eine andere sechs und ich glaube noch mal sechs. Mhm. Also, ja, es ist jetzt nicht so, dass mein, meine Masternote von diesen Prüfungen absolut abhängig ist, ne? aber ja gut, aber im Endeffekt ob schon du jetzt halt ein bisschen Gas gibst oder halt in nächsten Semester ein bisschen mehr Gas geben musst, ja. ist halt Gerade wenn du eine gute Note hast, zählt dann halt wirklich eigentlich auch jede Note, die du bekommst. Ja. Und die dann halt auch noch im Endeffekt zählt. Ja. Ja. genau. Darum schauen wir mal. Soll also, das werden. Ansonsten keine spannende Woche. Ansonsten wirklich, also, nee, nichts Spannendes. Kann ich, ja. glaube ich, nichts aufzählen. Ja. aber immerhin. Ja, also auch jetzt hier, mhm. ähm, Matthäer wurde vor kurzem gefragt, ob wir als Paar in unserer Wohnung hier einen Putzplan haben, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, und den haben wir nicht. Und Matea sagte aber auch gestern Abend noch zu mir, sie, sie äh, fände das auch total blöd. Hm. Sie ist froh, dass wir da so ähnlich ticken und das beide nicht wollen. Und hm. sie weiß, dass jetzt gerade ich eigentlich nur noch in der Bücke lebe. Und normalerweise haben wir so eine gute Aufgabenteilung. Hm. Ähm, wer was macht, ähm, beispielsweise bin ich immer der, der die Möhre unterbringt. Dafür macht sie immer eine andere Sache und so weiter. Das ist so Und jetzt gerade macht sie aber wesentlich mehr. Und sie sagt aber auch, in anderen Phasen steht sie wieder mehr unter Druck. Sie hat jetzt keine Prüfungen, hm. die akut anstehen. Darum ähm, gleicht sich das aus. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das so funktioniert auch. Hm. Ja, weil, ähm, wenn wir jetzt sowas wie einen Putzplan etc. hätten, dann müsste ich natürlich auch wieder sehen, dass ich das mit meinem Lernen vereinbart kriege und so. Und so nimmt man sich gegenseitig viel Druck raus. Das ist schon hm. ganz gut. Ja. ja. Klingt auch gut. Ja. Oh. Du, du meintest gerade eben, denn deine Vorbereitung für heute bestand daraus äh, Nachrichten. Genau, ich stand eben unter der äh, Dusche. Genau, wir haben gerade Sport gemacht. Wir haben Sport da, gemacht. Da smart. Also Marcel ist ja mittlerweile nicht mehr nur mein podcast kompan und sowieso schon ein guter Freund seit vielen Jahren, aber mittlerweile auch mein Personal-Trainer. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob einmal die Woche da wirklich, äh, wirklich Reize selbst im Endeffekt. Hätte ich gar nicht gefragt, ob du die Woche generell nochmal trainiert hattest. Nee, habe ich nicht. Ja. Nee. Will ich auch gerne machen, aber wie gesagt, außer Lernen fand jetzt auch die Woche nicht viel anderes statt. Ja. Also das Juristenleben aktuell. Ja, <lacht> ähm. ich vermittle dir jetzt noch so, so ein, zwei Mal so Grundideen, glaube ich. und Dann dann lässt du mich fliegen. Dann äh, mal gucken, gucken was dann daraus wird. Mein Penso wird ja auch vielleicht ein bisschen mehr so die nächsten Monate. Mhm. Weil da vielleicht nochmal so die ein, das ein oder andere Event ansteht, worauf ich mich gerne vorbereiten würde. Oh, kannst du das, das schon aus dem Nächsten, Paul? Ich weiß es nicht ganz. Also äh, da auch die Frage, ob Tim quasi den Podcast überhaupt hat. Ähm, ich glaube äh, ab und an. Manchmal sind wir vielleicht so anstrengend. Okay, <lacht> <Ja. lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, nee, aber es gab halt so einen ähm, größeres, größeren Lauf äh, in Bremen, mhm. wo ich durchaus nochmal überlegt hatte, da vielleicht nochmal hinzuziehen, äh, also hinzuziehen jetzt nicht, aber äh, quasi hinzugehen, um diesen äh, Lauf zu absolvieren. Mhm. Und da kannst du halt alles laufen zwischen 5 und 50 Kilometer. Mhm. Und ich habe gedacht, mal so einen 50-Kilometer-Lauf auszuprobieren, wäre auch mal interessant. Okay. Aber dafür müsst ihr halt trainieren. ja trainieren. Das heißt, ich müsste auch mal zeitnah wissen, ob das vielleicht mal ansteht, mhm. Tim. <lacht> ähm, Hier. Die Mitteilung über den Podcast an dich. <lacht> äh, genau, nee, das sollte ich vielleicht nochmal äh, herhaken. Ich habe die letzten Male irgendwie keine richtige Antwort bekommen. Ich vermute, das hat seine Gründe. Mhm. Ähm, aber mal gucken. Was ähm, Tim auch immer macht, ist dieser Matt-Matt-Lauf, ne? Kennst du das? taf maler. Da? Heißt, glaube ich, ja. So, ja. Das ist, äh, genau, Tafmaler ist quasi die Firma, die das macht. Das ist wie Iron Man. Iron Man ist einfach die Firma, die, die das quasi macht. Ah, okay. Ähm, und genau, da läufst du halt einfach durch Schlamm, verschiedene Hindernisse und hast dann auch größere Phasen, zwischen wo du längere Distanz normal läufst. Und dann ist da auch zwischen 5 und 16 Kilometer, so ist in der Regel mal alles dabei. Ach, so lange ist das wohl? Das kann so lange sein. Immer. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob, ich weiß auch gerade nicht, wie das in Deutschland genau ist. ja ähm, Ich kenne die. Äh, durch einen Influencer aus Amerika vor mhm. allem, der das nur macht, mhm. das, dessen Job quasi ist, diese Tafmada professionell zu laufen mhm. und die halt auch auf Zeit läuft und sowas. Genau. Ja, da mal gucken. Das wäre aber eher, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt groß drauf vorbereiten müsste. Ja. Und dann gibt es halt hier im August wieder in Münster Marathon schwimmen. Marathon -Schwimmen. Das, Ja, das ist so ein Ultramarathon quasi. Das ein 10 Kilometer schwimmen. Und ich glaube, die auf die würde ich mich, äh, da wollte ich mich letztes Jahr schon drauf, äh, quasi, also ich habe davon vor zwei Jahren erfahren, so ein Monat, bevor das es stattgefunden hat, das hat natürlich dann nicht geklappt. Ähm, und letztes Jahr kam ich irgendwie nicht ins Training rein, habe es deswegen gelassen, das wollte ich dieses Jahr noch normal angehen mhm. und genau. Das wären so die zwei Events, die ich mir so vorstellen könnte. Und dann geht gucken. dann Fokus sportlich wieder in die Richtung. Genau. Ja. Ja, nicht zu viel machen dieses Jahr, weil irgendwie in diesem Jahr auch meine Masterarbeit fertig werden muss. Ja, und okay. äh, meine Promotion beginnen sollte. Und vieles weitere quasi noch karrieremäßig laufen sollte. Deswegen wird dieses Jahr wird auch durchaus ein bisschen spannend, mhm. ein bisschen knapp. Mhm. im Ganzen. Ähm, deswegen nicht zu viel vorbereiten. Aber genau, deswegen da so langsam mal beginnen. Ja, je früher ich beginne, desto weniger Zeit muss ich quasi kurz davor investieren. Ja, ja. Deswegen macht es vielleicht ganz gut Sinn. Mein Chef hat äh, bei einem Meeting vor ein, zwei, drei Wochen angekündigt, dass er dieses Jahr einen Halbmarathon laufen möchte. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich laufe mit. Achso, du sagst dann, warum nicht den ganzen Marathon? <lacht> ja, das wäre jetzt deine Antwort gewesen. Ich habe gesagt, ich laufe mit. Ich habe sogar mit, ich habe auch hier in Münster wahrscheinlich. Ich kann, ja. ich kann jetzt quasi das, also ich kann das jetzt mal raushauen hier an der Stelle. Ich habe mit dir angegeben auf eine Art. Also, weil er meinte, äh, er will den laufen und er will den in äh, den Halbmarathon in unter, ich glaube sein Ziel war unter zwei Stunden zu laufen. Das ist für ein erstes, also für so ein erstes Event überhaupt ein gute, ja. gute gutes Überlegung. Ziel auch. Ja. Und dann, also wenn du, äh, vor allem, wenn du aus dem, vielleicht da, das, wenn du generell noch nicht so viel läufst ja. oder generell nicht läufst, das dann quasi so anvisieren, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja. Mhm. ja, er geht zum Beispiel schon regelmäßig auch joggen. Ähm, ich auch. Ähm, er war früher auch ein guter Fußballer. Er meinte, er will unter zwei Stunden laufen. Ich habe gesagt, ich laufe mit und ich laufe sie schneller. Mhm. Und äh, die Wette hat er angenommen also ähm. deswegen heute auch schon dieses kurze Ausfragen zum Sprinten und warum Sprinten ein gutes Training für den Halbmarkt ja, vielleicht war da auch ein bisschen Eigennutz mit drin Okay, ja, ja ich mach den Trainingsplan das ist ein nächstes Ding wir machen dann Chef fertig ja siehst du ja Leute das <lacht> <ja, ich lacht> <bin> ist <lacht> geil sehr schön das ist kein das ist nicht das Problem ähm. Wir machen meinen Chef fertig. Das ist auch eine geile Message. Ja. Ich merke gerade, ich habe ein Loch äh, im Strumpf. Also, also das ist heute ist geht es so, äh, ja, nicht um dreckige Strümpfe, heute geht es um Loch, löchrige Strümpfe. Äh, ja. Nee, das ist kein Problem. Das ja, ist Problem. das ist gut, das ist gut, weil ich kann es mir nicht erlauben, schon wieder einmal essen gehen bezahlen zu müssen. Wir, wir werden nämlich immer um einmal essen gehen. Und äh, er hat schon gewonnen, dass Argentinien Weltmeister wird. Mhm. Ähm, was nebenbei bemerkt, echt ein guter Guest von ihm war, weil ja. wir die Wette abgeschlossen haben, bevor die ersten Spiele losgingen mhm. und dann einfach zu sagen, ja Argentinien wird Weltmeister von all den Mannschaften und die werden Weltmeister, okay, fair. Ja, Messi letztes Jahr und so, letzte ich, WM, da ja, war viel Druck dabei und ja. er ist es noch nicht geworden und wollte das ja. unbedingt werden. Aber am und Ende so. Hängt so das ist wie viel Ahnung ich von Fußball habe. <lacht> ja, das stimmt. Du kannst dich ganz gut durchfangen. <lacht> für den Doppelpass wird es reichen. Ähm, nicht. Nee, da will ich besser. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, trotzdem, an so einem Fußballturnier hängen so viele Parameter. Dass das, also, das war schon stark. Da hatte sich das schon verdient. Was er nächste Woche Freitag direkt nach meiner letzten Klausur einlösen möchte. Mm -hmm. ähm, und das möchte ich mir gerne mit dem Halbmarathon zurückholen, auf jeden mm -hmm. Fall. Gehen ja. äh, wir Welchen Modell laufen? Äh, ich glaube hier Münster. Ja. Münster Halbmarathon. Also, genau. Also, den quasi. Es ist der Marathon und dann kannst du quasi einen Halbmarathon auch zur gleichen Zeit laufen. Okay. Das ist, glaube ich, das, das, das Ding. Ich weiß immer nicht ganz genau, wie man da zurückkommt, weil dann irgendwie, diesen Halbmarkt mich ich da ja auch gelaufen. Und dann endet Und dann man einfach in der Mitte. Mitte, Mitte, Mitte <lacht> irgendwo im Monuroxel. <lacht> wie komme ich jetzt aus Roxel wieder zurück nach Münster? <lacht> das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das gibt da bestimmt eine Möglichkeit für, mhm. glaube ich. Vielleicht fängt man auch erst da an. Das könnte auch sein. Dann kann man natürlich schön noch ins Ziel einlaufen. Ja, das macht eigentlich fast sogar mehr Sinn, mhm. weil das Ziel in Münster schon geil ist. Mhm. Das muss ich sagen, das, das war Münster, beim Münstermarathon. Ich war ja auch in Kiel jetzt beim Halbmarathon gewesen, den ich in Stunde 27 gelaufen bin. Darum sage ich das gerade. Also Platz 38. Darum habe ich auch, ich, ich, habe, ich habe ja irgendwie. Platz 13 meiner lassen <lacht> Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich mit angegeben habe, weil ich habe mir auch gesagt, ein Kumpel von mir hat den aus dem Stand mit eine, eineinhalb <lacht> Stunden gelaufen. von mein erster Halbmarathon. <lacht> ja, ja. Ähm. Nee, das, 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 das wird fast assi von mir. Ähm. Was willst du sagen? Nee, nee, alles gut. Es wirkte davor schon assi genug. Ähm. Nein. Wie kommst <lacht> du da rauf? Ja, mach hoch, Vielleicht laufe ich den Marathon dann mit euch. Dann, mhm. dann äh, hole ich euch dann quasi bei 21 Kilometer ab. Und laufe den Rest zusammen. Ja, das ist ja doch schön. <lacht> äh, nee, aber das kriegen, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Ja. Wie heißt nochmal der beste Marathonläufer der Welt? Shoggy? Kim Choggy. Kim Okay. Ja, genau. Der, Der läuft äh, den mit einem ne Pace von 2 Minuten 50 auf einen Kilometer. Stunde 58 hat er für den Wien-Marathon gebraucht und damit den Rekord gebrochen. Äh, und hat dann danach nochmal so einen eigenen Rekord gebrochen, ich glaube in Berlin. Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich meine, dass das richtig ist, ja. ja. Äh, und das ist schon heftig. Und gerade Wien. Also Wien ist einfach auch, also hier in Münster also Münster kannst du sehr gut Rekorde brechen. Weil du hast, glaube ich, insgesamt irgendwie so 5 Höhenmeter auf 42 Kilometer. Aber das äh, heißt, in Kiel, in Kiel hatte ich 40 Höhenmeter und habe gedacht, okay. <lacht> aber es das heißt, in Berlin könnte man das auch gut machen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, aber er hat den ersten in Wien gebrochen. Okay. Und äh, Wien ist halt, also ich weiß nicht, du warst ja auch schon in Wien. Ja. Und, also das ist schon heftig. Mhm. Also wie, also da kommst du ja nicht um Höhenmeter drumherum. Ja, ja, klar. Ich wüsste jetzt nicht, wie, keine Ahnung, also sie laufen halt einfach 40 Mal am um Prater, das kann sein. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie die da diese Strecke halbwegs glatt halten. Ja. Kann ich auch nicht sagen. Ähm, naja, naja, aber trotzdem krass, dass er den Marathon in einer Zeit läuft, die erstmal so ein Ziel für einen Halbmarathon jetzt mhm. wäre, so zwei Stunden. Ja, ja das ey, schon, der Typ ist, ist verrückt. Das, das ist schon heftig. Ja. Das ist einfach schon heftig. Naja, und äh, ja, sprint das Ding mal durch und dann... Also, sprinten, also einfach mal so 400 Meter sprinten in dem Tempo, in dem er gelaufen ist. Ja, ja, voll. Und äh, ich bin dann schon fertig mit der Welt. Ja, ja. Also, wenn ich überlege, meine beste Zeit jemals auf 5 Kilometer war 4 Minuten 15 hm. und er läuft 42 Kilometer auf 2 Minuten 50, hm. das ist schon nicht so <lacht> schlecht. Das ist nicht ganz so schlecht. Nee, genau, nicht ganz so schlecht. Es geht natürlich besser, <lacht> aber. Ja, das war halt lange Zeit, war das halt die Grenze. Also lange Zeit waren diese zwei Stunden, so die Grenze des Menschlich Machbaren. Mhm. Das ist ähnlich wie lange Zeit die Grenze, diese Vier-Minuten-Grenze für eine Meile in vier Minuten zu spielen. Okay. War lange Zeit einfach diese Vier-Minuten-Grenze, einfach das, was niemand erreicht hat. Und ich, nachdem Kudchoggi das halt quasi geknackt hat, passiert es meistens in der Regel, dass relativ viele Leute das danach auch schaffen. Oh, bei dem, genau, bei den meisten Sachen, die du halt hast, äh, es gibt den Weltrekord für Deadlift. Das eine es ist, ist 1000 Kilogramm. Eine Deadlift ist 1000 Kilogramm? Ja, das okay. war, wurde, der wurde geknackt vor sechs. Es war so lange Zeit das menschlich nicht Machbare. Dann wurde es geknackt durch, glaube ich, Eddie Shaw, das Shaw... Ich weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall, danach gab es halt relativ viele Leute, die es halt auch geschafft haben. Okay. Genauso dass auch mit dieser 4 minuten Glaubst du, dass es das eine mentale Sache ist, dass man denkt, okay, es ist ja möglich? Es ist nicht schaffbar, genau. Und das, äh, auch da, Tony Hawk zum Beispiel, äh, sein, sein Signature, für den er bekannt war, war, glaube ich, so ein 360. Also das Board, 360 Grad zu drehen und mhm. dann halt quasi wieder zu standen. Und das hat lange Zeit einfach keiner geschafft. Äh, oder das war halt einfach so das Menschen-nicht-Machbare. Mhm. Und dann hat das... Tony Hawk geschafft und heute sage mal ist, ist, ist die Grenze des 720 Grad, das Ding zu drehen. Und das sind halt immer, die, immer, immer diese Schritte quasi dazwischen, die irgendwie spannend sind, weil es ist, ist so die Frage, okay, was ist menschlich machbar? Okay, das ist menschlich machbar. Und dann äh, wird festgestellt: so, okay, es geht doch nochmal darüber hinaus. Und dann kommt ganz viele Leute nach. Und das mag, mag viel so eine mentale Sache sein. Das Krass, kann gut sein. Komisches Phänomen irgendwie, ja. Das war spannend. Nee, aber zurück. Du warst zu duschen und äh, hat es irgendwie das Stimmt, gepasst, wir sind total, deine 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 Vorbereitung. Wir sind total abgeschwiffen. Also ja. genau. Ich haben ja, ja, mal auch keine Zeit, aber irgendwie einen guten Redeflau. Ich weiß gar nicht, was ich, das Ja, nicht. absolut. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit drüber in diesem Podcast. Ja. <lacht> ähm, und dann nach unserem Sport bin ich halt duschen gegangen und habe deinen Tipp wahrgenommen, dann heiß zu duschen. Mhm. Und dabei habe ich mir aber noch einen, einen News-Podcast angemacht. Ähm, und in dem News-Podcast hat er... Wolltest du jetzt darauf hinaus, dass ich das sage, dass, also, dass es um Donald Trump geht? Ja, vielleicht. Ja, ja generell, dass das so eine Vorbereitung war. Ah, okay. Ich wollte dich für deine Vorbereitung Wir haben nämlich shame, noch kurz vorm Podcast geredet <lacht> und ich habe dir schon erzählt, dass meine Vorbereitung lag darin, einen News-Podcast zu hören. Mhm. Und das heißt, quasi bringt Maurice heute den Konservativen der Woche mit. <lacht> ja, nicht so wirklich. Du hast ja eigentlich noch einen Besseren dabei. Okay. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob der besser ist, ich aber zumindest, der ist aktueller. Ja, okay. Also ich habe zumindest gehört, dass diese Woche ähm, Donald Trump hat ein Golfturnier gewonnen. Hat auch auf Twitter äh, sehr stolz gepostet, dass er gewonnen hat. Und er hat das dann auch in dieser Trumpschen Art gepostet. Dass er, er hat gesagt, ähm, es ist beim Golfspielen, auch wie beim Regieren, man braucht viel Ausdauer und man muss äh, lange Leistung zeigen und in der Ruhe liegt die Kraft und dann gewinnt man. Aber die Frage ist ja, wie er das gewonnen hat, weil ja, genau. er ist jetzt nicht unbedingt der optimale Sportler. Ja genau, oder auch nicht der beste Golfer und er ist ja auch in der Vergangenheit schon öfter damit aufgefallen, dass er mal ähm, ja, einen Golfball irgendwo fallen lassen hat, wenn es ihm gerade <lacht> gut passt und so und in diesem Fall ist das so gewesen, dass das Golfturnier auf seinem eigenen Grundstück stattgefunden hat und ein Trump-Golfcup war, mhm. den er selber veranstaltet hat. Und er war aber noch irgendwo woanders und musste erst mit einem Privatjet Jet einfliegen, kam also zu spät zu seinem eigenen Turnier. Und dann wurde gesagt, naja, aber jetzt hast du ja schon die erste Runde verpasst. so Da fehlen ja jetzt uns irgendwie Daten. Dann hat er gesagt, ja, ich habe aber letztens hier eine echt gute Runde gehabt. Äh, vor ein paar Tagen, da habe ich hier die, die erste Runde echt mit super Werten abgeschlossen. Lass uns doch so einfach die nehmen. Okay, Mr. President, okay? Ja, okay, okay. Und dann äh, wurde seine ähm, Privat beste Runde einfach gewertet als seine erste Runde ja. in diesem Turnier. Ähm, und dann hat er das überraschend gewonnen. Und ja. die anderen Teilnehmer des Turniers, ich weiß nicht, was die gedacht haben müssen. Ich hätte gerne mal ihre Blicke gesehen. Jedenfalls hat Trump gewonnen und hat noch auf Twitter geschrieben, dass er sehr stolz ist, das gewonnen zu haben. Und äh, da habe ich mir überlegt, das mache ich mir einfach bei meiner nächsten Klausur genauso. <lacht> Wenn ich da durchfalle, dann sage ich einfach, also zu Hause habe ich die Prüfung. Genau, die also Fragen ohne alle Druck. Also, das, das ist ja. ja das Ding, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Äh, das ist ja im Großen und Ganzen das Ding, ist, dass du halt, dass dieser Sport, gerade Golfsport oder gerade Billard, Da, halt oder generell Sport, aber die halt nochmal spezieller, eine mentale Sache sind. Ja. Das heißt, dort geht es ja vor allem darum, halt Druck widerstehen zu können. Ja. Und ähm, das mag halt gerade das Besondere sein. Das heißt, wenn ich halt zu Hause bin und äh, diesen Test halt ACE, also perfekt durchrenne, ja. ist es natürlich viel, viel einfacher. Ja. Ich äh, schreibe meiner Professorin, ich habe den zu Hause schon bestanden. Ja, also ich weiß gar nicht, was also du Also so. Credit Points. Also <lacht> ja, gut. Wir äh, können das ja, machen halt, Die Dinger werden halt tatsächlich aufgezeichnet. Äh, das heißt, du hast tatsächlich diese Referenz äh, auf diesem Golfplatz. Dass du die und die Runde, in deren der Zeit quasi okay. gemacht hast, du hast einen Kelly dabei gehabt, einen Typen, der dir quasi zuschaut und kannst es schon beweisen. Ich zeige nämlich auch gerne Golf zu Hause. Nach wie vor, du Golfturniere sind damit verbunden, dass da Leute um dich rumstehen und dir zuschauen und die dir applaudieren oder halt nicht applaudieren. Und dass du auch den direkten Wettbewerb hast mit Leuten, die möglicherweise genau. vor dir schon eine gute Runde abgeliefert haben ja. und du musst jetzt. Nachziehen und sowas. Genau, und das dass du halt, da keine Ahnung, dass die Wetterbedingungen halt quasi äh, für alle halt quasi gleich sind. Das ja. heißt, alle haben den gleichen Wind. Ja. Das heißt, wenn er einfach mal Glück gehabt hat und hat er einfach perfekte Wind. Und dann kann er auch sagen, hey, okay, er <lacht> hat ja mehrere Versuche. Ja. Er kann auch sagen, okay, ich habe die Woche davor habe ich das nochmal perfekt besser gemacht. Oder die Woche davor habe ich es nochmal besser gemacht. Oder die Woche davor habe ich es nochmal besser gemacht. Es ist halt Marolago, ist halt sein fucking Golfkurs. Mhm. Äh, deswegen. Also dann beim nächsten, bei der nächsten Fußball-WM, wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann kann ja auch einfach äh, irgendein Fußballer sagen, naja, im Training habe ich den reingemacht. Ja. Das Deswegen. haben die anderen sogar gesehen. Ja, ja genau. Was, was soll denn das? Also, oder ich in der letzten WM habe ich den ja reingemacht. Ja, genau. Das ja. Ja quasi, es gibt dass, ja kein das Ende mehr. Du mehr brauchst, du, brauchst du diesen, diesen Turniervergleich am Endeffekt. Ja. Ähm, ja, schon spannend. Und meine These ist quasi, Donald Trump ist back. Ist das so? Ja. Ich habe das Gefühl... Gerade an, an, an diesem Beispiel kann man, glaube ich, ganz gut sehen, Donald Trump hat seine alte Form wieder erreicht. Oh, das Feuer ja brennt gerade, wieder. Genau. Ich glaube, gerade, gerade auf der Art und Weise, wie er reagiert hat, und gerade wenn man sich diese Pressekonferenzen anschaut, diese, diese, diese Confidence, die er jetzt wieder hat, die ihm, glaube ich, fehlte. Ein die Zeit lang. Die, die jetzt eine ganze Zeit, gerade nach dem Wahlverlust, quasi gefehlt hatte, ähm, die ist zurück. Aber das Ding ist, wenn du sagst, er ist zurück dann frage ich mich halt tatsächlich auch, ob er auch zurück Richtung Präsidentschaft stürmen möchte, weil ich, ich finde das ja immer lustig, wenn man diese Geschichten über diese Charaktere, wie Trump zum Beispiel mhm. erzählt auf seinem Golfplatz, da macht er mal wieder das und das. Ähm, und das gilt auch für so Leute wie, auch bei Kanye West war das in der Anfangszeit noch lustig, mhm. bis es dann irgendwann weird wurde. Also sehr abstrus und sehr mhm. ähm, antisemitisch. Und auch Elon Musk gehört auch dazu, also solange die einfach nur witzige Figuren sind, haben wir da alle Spaß dran. Aber sobald die in große Verantwortungspositionen kommen, mhm. wird es schwierig. Und aber sind sie ja. ja. Elon Musk mag vielleicht witzig sein, aber er ist schon immer eine Person, die in einer wichtigen okay, Verantwortung Musk ist da gewesen. vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er allein durch seine wirtschaftliche Kraft schon große Verantwortung mhm. hat. Aber bei Trump würde ich zumindest noch sagen, okay, solange er nur auf dem Golfplatz bleibt, ist das witzig. Auch, auch selbst, wenn man bedenkt, dass er natürlich über seine Sozialen Medien auch eine gefährliche Reichweite hat, mhm. keine Frage. Aber wirklich wirklich eklig wird es dann erst, wenn er wieder zurück in politische Verantwortung kommt. Keine Frage. Also gar keine Frage. Und äh, Aber ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell so ein großer Part der, der, der eigenen Vorbereitung, das tatsächlich nochmal zu probieren. Also ich, ich okay. bin mir... Nach der Let Ich war davor nie sicher, ob er es nochmal probieren würde, weil er, glaube ich, auch diese Angst davor zu verlieren, für ihn eigentlich immer zu groß gewesen ist, äh, quasi nochmal anzutreten und dann zu verlieren. Das mhm. hätte, hätte sein Ego, glaube ich, nicht verkraftet und hätte auch sein, sein, sein Image im Endeffekt nicht verkraftet. Ähm, auch wenn er sich dann immer mit retten könnte, er hätte ja nicht verloren. Mhm. Ähm, aber ein teil dass man glaubt, man ihm das, glaube ich, nicht. Und ich glaube, jetzt quasi ist das die doch wieder und jetzt bin ich mir doch wieder sicherer, dass er nochmal versucht versuchen zu zu, äh, zu zu starten und es hat angefangen, glaube ich, mit seinen, mit seinen äh, Files, die entdeckt worden sind, also die, äh, wo das FBI bei ihm zu Hause in Mar-a-Lago vorbeigekommen ist und einfach mal geschaut hat, okay, ähm, wir und wir vermissen eigentlich solche Akten, wir vermissen relativ, wir sind confidential, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ähm, es ja, im Deutschen heißt. Ähm, äh, geschlossene, ja. geschlossene Akten, die eigentlich uh -huh. nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, vermissen wir hier irgendwie im Weißen Haus. Es ist irgendwie komisch. Das FBI natürlich. Ich wundere das tatsächlich bei Ämtern, dass sie das überhaupt mitkriegen. Ja. Also, wenn ich mir deutsche Ämter angucke, dann glaube ich, dass die das ja, erstmal jahrelang mitkriegen. Es ging ja teilweise so um äh, Atomfiles, also wirklich so, so, okay, Files zu bestimmten Atomraketen. Also das war schon mal ein bisschen, schon ein bisschen sehr viel ernster. Mhm. Ähm, okay. Fun Fact: Joe Biden hat gerade das gleiche Problem. Ja. Ähm, ja. Wobei man, ich habe dazu was gelesen, dass man sagt, ähm, ja, beides der gleiche Fall, aber kann natürlich auch sein, dass sich das so eine linke Bubble dann auch irgendwo zurecht redet, weil sie Joe Biden lieber mag, aber ich habe dazu gelesen, dass man da noch unterscheiden muss, weil bei, äh, bei Joe Biden kann man keine Absichtlichkeit mhm. ähm, ähm, vorwerfen, mhm. da wird es einfach blöd gewesen sein von ihm. Er ist ja auch manchmal so ein bisschen zerzauster Typ. Und bei Trump kann man zumindest noch den, den ähm, Vorwurf erheben, okay, er könnte das auch schon ganz bewusst gemacht haben. Na, also ich würde halt ganz oder relativ klar sagen wollen, ähm, dass die, ich brauche gerade nochmal seinen Namen, genau, George Santos, äh, über den ich dieses kleine Weihnachtsnagel quasi gemacht habe. Ich glaube, wir können an dem Beispiel ganz kurz sehen wie die eigene Partei mit seinen Leuten umgeht. Mhm. Weil ich finde tatsächlich, okay, Joe Biden, sei er schüsselig oder nicht, ist mir völlig egal. In dem Moment, halt quasi, wo du, wo, du, wo du Akten entziehst, dann müssen wir da quasi nachforschen. Mhm. Woran lag das? Wo sind diese Akten? Sind, können diese Akten wieder zurückgeführt werden? Cpp? Das ist keine Frage. Und äh, ich finde auch, aus der demokratischen Partei selber kommen gar keine nicht so viele Widerworte, was das anbelangt. So, ja, untersuchen wir, keine mhm. Frage. Äh, während bei Trump dann natürlich immer, immer gleichzeitig quasi der Moment kommt, so, nee, nee, das darf er ja, das ist, ist der Präsident. Und deswegen stellt euch mal nicht so an, das war ja Präsident gewesen und er ist auch eigentlich auch immer noch unser Präsident, er hat den Wahl ja nie verloren. Ach, das ist die Reaktion der republikanischen Partei. Auf, 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 auf den Fall, okay. Fall, Fall Trump ist zu sagen, okay, Trump durfte das, also stellt euch mal nicht so an, ja. aber jetzt quasi jetzt kam das mit Joe Biden raus, keep the same energy, also. Wenn ihr Trump quasi nachverfolgt, dann solltet ihr auch äh, Joe Biden nachverfolgen, was es anbelangt. Und die, die Demokraten sagen, ja klar, mhm. machen wir. Das ist gar keine Frage. Ja. Äh, und einfach nachverfolgen und fertig. Es ja, äh, ja. geht nicht, dass diese Akten, keine Ahnung, in, in die Hände von Joe Bidens Anwälten, glaube ich, gekommen sind. Mhm. Und äh, die deswegen das Weiße Haus verlassen haben, was sie nicht hätten dürfen, dürfen mhm. und fertig. Einfach nachforschen. Punkt, genau. Ähm, ja, ist ein Punkt. Und das sehen wir gerade ganz gut bei George Santos, den, wir, den ich diesen Weihnachtstag gehabt habe, der über alles gelogen hat. Okay. Über so viele verschiedene Bereiche im Endeffekt gelogen hat. Der gelogen hat darüber, wo er studiert hat, was er studiert hat, der darüber gelogen hat, dass bei einem Massenshooting quasi, Mass-Shooting in Amerika vier seiner Freunde quasi ermordet worden sind, was einfach nicht stimmte. Mhm. Der darüber gelogen hat, dass seine Mutter bei 9-11 gestorben, gestorben ist, was nicht stimmte. Der äh, gelogen hat darüber, dass er jüdischer Herkunft gewesen ist und dass seine Familie aus äh, der Ukraine vor den Nazis geflohen ist, worüber er gelogen hat. Also über alles mögliche, also wirklich so der OG überhaupt gewesen ist, was, was so Lügen anbelangt. Wo du wirklich dachtest, hast, so, wo du fast ein bisschen Respekt hattest für, äh, davor, wie gut er darin war. Ja der Typ von den Republikanern wird nicht fallen gelassen durch die okay. Republikaner. Und er ist äh, republikanischer Politiker selber? Äh, rep republikanischer ja. Politiker selber. Ähm, gern einfach dieses Weihnachtsnagel mal hören, das sind nur fünf Minuten. Äh, das kann man sich noch reinziehen. Äh, das kann man sich, glaube ich, reinziehen. Ähm, Wohl bei dem unsere so auch unsicher ist, ob die Mutter überhaupt noch lebt oder nicht. Mhm. Es ist gerade relativ unklar, weil Klasse. er eigentlich aus Brasilien kommt. Äh, <lacht> <lacht> Und das war auch irgendwie nie, nie richtig offen, offengelegt. Und genau. Deswegen, da kommen halt so viele Lügen zusammen und die Republikaner halten aber trotzdem partout noch an ihrem, an ihrem Mann quasi fest. Ähm, und das sehen wir ja auch bei Trump. Mhm. Und die Demokraten sind da einfach viel, viel schneller und sagen, okay, wenn ihr halt missbaut, dann fliegt ihr und fertig. Mhm. Und man kann so viel über die Demokraten sagen, ich habe sehr viel Schlechtes auch über die Demokraten zu sagen, mhm. gerade was deren sehr neoliberalen, sehr libertären Ansichten teilweise anbelangt. Mhm. Ähm, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie quasi nicht die gleiche Energie für die Republikaner aufwenden, wenn die missbauen, wie für ihre eigenen okay. äh, Politiker. Ja, da hat man so ein bisschen das Gefühl, das wäre ein Indiz dafür, dass die Demokraten dann doch noch ein, ein engeres Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben. Mhm. Sagen, ja, da muss dann auch einfach... Ähm da, da steht, ja, das ist natürlich da auch steht, jetzt ein sehr, sehr deutscher Begriff an der Stelle, die freiheitlich-demokratische de Grundordnung. Ja, keine Frage, aber dann mein, meinetwegen für das ja. Pendant in Amerika dafür, dass, dass man immer noch glaubt, okay, dass, das System des Staates, der Demokratie, das steht da drüber. Mhm. Und da muss dann auch der gleiche Maßstab, egal welche Partei ist es ist, angelegt werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall tun sie das im, in, 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 im großen Stile. Das, das, ja. das, darf man, das darf man bei denen halt einfach nicht vergessen. Und äh, deswegen ist es meistens dann doch noch die, die bessere Wahl bei zwei nicht wirklich guten Wahlen, die man mhm. quasi zu treffen hat, im Endeffekt. Was natürlich das Land halt auch einfach, einfach immer mehr spaltet, was ja. wir letzte Woche ja auch hatten, ähm, wo dann dementsprechend dort auch durchaus nicht nur Medienpartner, sondern auch ähm, ähm, Privatfinanziers quasi diese Kerbe schlagen können, um dann daraus Profit zu schlagen. Mhm. Und wie man das am besten hinbekommt, ist dann glaube ich auch durchaus eine Frage, ja. der man sich irgendwie nochmal widmen muss. Ja, ja. ja. Ja, aber um auch nochmal, also wir hatten Trump, war das jetzt der Konservative der Woche? Oder also, ey, genau, haben, wir auch noch, haben wir auch noch ein, zwei Themen zu einem anderen Konservativen <lacht> der Woche? Das ist gerade die, die Frage. Also wenn du gerade ein anderes Thema mehr hast, so ich spontan? Hab, ich, hätte noch, äh, ich hätte noch einen Nachtrag. Hm. Dann mach erstmal den Nachtrag. Also, also da kurz erklärt, ich hätte heute Elon Musk mitgebracht als der Konservative der Woche. Jetzt mhm. hatten wir natürlich auch Donald Trump und sein, sein, sein Spielchen und hatten da, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Übersicht über die Parteienlandschaft, immer so schnell überblick. Ja, das stimmt, das war gar nicht schlecht. Ähm, das heißt, an sich haben wir das Thema ja so schon ein bisschen abgehakt, was es ja. anbelangt. Ähm, ich hatte nämlich nochmal Elon Musk mitgebracht und äh, in der Folge, die nie ausgestrahlt worden ist, hatten wir nämlich Elon Musk. Ah. Aber ähm, dadurch, dass um ihn eher sehr still geworden ist, äh, um seine Person, haben wir da nicht so, nicht so die richtige Aktualität dabei, obwohl ich heute gerne noch darüber gesprochen hätte, warum es still geworden ist um ihn. Also ich habe nur gehört, dass er sehr, sehr viel Geld verloren hat. Er hat sogar den Rekord für den größten Verlust in der Geschichte der Menschheit äh, genau. gebrochen. Noch nie jemand hat jemand innerhalb von zwei Monaten so viel Kohle gesetzt wie er. Das ist schon eine Leistung auch irgendwie. Also, also, jetzt keine, also man muss sich glaube ich um ihn keine Sorgen machen finanziell gesehen. Nein, nein. aber ähm, schon, schon, schon sehr funny. Apropos keine Sorgen machen finanziell gesehen, ähm, ich hatte einen Kompromiss <lacht> hat finanzielle Sorgen. <lacht> bitte, ich auch bitte mein PayPal Link. Uh, uh. Mein, mein -Link ist ja, äh, apropos wir haben jetzt Patreon. <lacht> ja genau. Das geht. <lacht> ähm, nee, äh, Apropos keine Sorgen um Geld machen, ähm, wir mussten im Seminar Unterrichtsentwürfe vorstellen. Also wir sollten dem Seminar vorstellen, es ging vor allem um die Präkonzeptphase, das heißt um die Phase, in der das Vorwissen aktiviert wird. Mhm. Das ist so die Anfangsphase. Da fragt man im Prinzip die SchülerInnen so, was wisst ihr schon dazu? Oder man zeigt irgendeinen provokantes Bild an der an der an am Beamer, also über dem Beamer und die Leute sind erstmal so irritiert und sollen dann ihre Eindrücke schildern und so und da geht es dann darum, einfach zu erfahren, was, was was denken sie dazu. Und jemand hatte als äh, Präkonzept oder als als Einstieg, ähm, und das fand ich irgendwie witzig, muss ich sagen. Da ging es nämlich darum, können wir über unser Leben frei entscheiden? Sollte mhm. das Thema der Stunde sein bei ihm. Und sein Einstieg um zur Frage zu gelangen, ob wir über unser Leben frei entscheiden können, war ein Zeitungsartikel, den er vorlesen wollte, über Prinz Harry hm. und Meghan Markle, die sich ja jetzt, die ja jetzt der Königsfamilie den Rücken zugewandt haben. Und es ging da in dem Artikel darum, dass sie, obwohl sie ihre Privilegien als, als Kinder des Königshaus abgeben, sie ja trotzdem ihr Geld damit machen, übers Königshaus zu reden. Mhm. Also, dass er zum Beispiel sein Buch rausgebracht hat und damit jetzt viel Geld macht, dass er einen 100 Millionen Dollar Deal mit Netflix hat, mhm. indem er in der Netflix. Also, er mit seiner Frau zusammen. Also ja, das genau. haben beide. Ja, fair. Und die müssen davon auch die Dokumentation noch bezahlen. Ja, okay. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem. Das ist viel was Geld. Mit, viel, <lacht> Sehr genau. viel Geld. Ja, und, äh, und auch in der Doku redet er über seine Erfahrung mit dem Königshaus. Und die Frage. Also, sein neues Buch hast du. Ja, habe ich auch erwähnt, ja, genau. Gott, und äh, dann hat der Kommilitone gesagt, da kann man sich jetzt fragen, ob er wirklich frei ist, weil er ja immer noch gebunden ist an das Königshaus, um sein Lebensunterhalt zu finanzieren. Und hat dann gesagt, dazu noch gesagt, dass er sich ja von den Privilegien in Großbritannien verabschiedet hat mhm. und jetzt ein bürgerliches Leben in Kalifornien lebt. Und da musste ich kurz Ich glaube, niemand, schlucken. niemand, der ein Haus in L.A. besitzt, lebt ein Haus ein in New York besitzt, <lacht> Und ein Haus irgendwo, ich glaube San Diego, also auch nicht weit von LA, aber irgendwo auf einer Pampa besitzt, ja. führt kein bürgerliches Leben. Ja, ja, ich dachte nämlich dann auch, also müssen wir uns wirklich finanzielle Sorgen um Prinz Harry machen? Nein. Der Mann, der lebt jetzt ein bürgerliches wirklich Leben. Wirklich nicht. California. Und äh, das fand ich irgendwie schön. Und da habe ich gedacht, also wenn du, also. Wenn man doch darüber reden möchte, dass es Leute gibt, die ihre, ihr, ihr Leben vielleicht nicht frei gestalten können, dann gibt es, glaube ich, viele Beispiele für Leute, die aufgrund von, von wirtschaftlichen, finanziellen Zwängen nicht wirklich so mhm. ihr Leben gestalten können, wie sie möchten. Aber Prinz Harry ist vielleicht ein populäres Beispiel, aber vielleicht nicht das beste Beispiel. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, was möchte ich so SchülerInnen mitgeben. Mhm. Ähm, ja, Aber gut. Kam ich gerade irgendwie noch drauf, weiß ich auch nicht warum. So viel dazu. Ja, gut, es, die Frage ist ja schon zu sagen, okay, äh, inwiefern, also äh, erstmal inwiefern ist das ein Nachtrag oder hattest du noch einen anderen Nachtrag? Ich habe noch einen anderen okay, Nachtrag. Ich wollte, das klummerte gerade ja, nur irgendwie, äh, weil ich seit Tagen darüber nachdenke, dass Prinz Harry ein bürgerliches Leben lebt. Das, das <lacht> muss jetzt einfach mal irgendwo in irgendwie, irgendwie, irgendwie mal wieder formuliert werden. Einfach nochmal so versuchen, das nochmal zu reformulieren. Also ja. nein, er führt kein bürgerliches Leben. Auch da. Äh, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich habe gestern einen Podcast, auch einen Zeit-Podcast praktischerweise, äh, also finanziert uns. Ja, ähm, so wie wir vielleicht auch irgendwann wollen. Äh, äh, nee, das, äh, der Podcast heißt die sogenannte Gegenwart. Mhm. Das ist so ein Feuilleton-Podcast der Zeit, äh, dem ich äh, sehr cool finde, gerade weil ich mit vielen Leuten damit äh, dort in dem Podcast selber sehr anecke, was meine eigene politische Meinung anbelangt. Also mhm. wenn ich mir Joma Mangold angucke, der, glaube ich, ist ein sehr, sehr libertäre Person ist. Ja, ich habe das auch schon mal angehört. Äh, an, angeht. Macht mir das schon Freude, da zu sitzen und zu sagen, du Arschloch. <lacht> ähm, in allen lieben äh, Bereichen, ich würde mich gerne mit Ijo Mangold unterhalten. Ähm, und Genau, die haben gestern auf jeden Fall über äh, Prinz Harry und die Art und Weise seiner Stilisierung quasi gesprochen. Und ich, schon meint selber, die Person wächst immer mehr und immer mehr in ihnen. Und was man immer schon Manko lassen muss, er ist ein super Literaturkritiker. Mhm. Ähm, und er ist ein super Literaturkritiker und hat sich das Prinz Harry-Buch durchgelesen und soll verflucht gut sein. Ja. Ohne es wird gut geschrieben. Okay. Nicht von Harry selber geschrieben. Mit Sicherheit. Nicht. Äh, nee, von einem äh, ähm, auch Pulitzer-Preis gewonnen. Äh, Journalist früher für die LL Times gewesen. Ich habe den Namen gerade nicht vergessen, deswegen wollte ich kurz googeln, aber so schnell war ich dann doch nicht. Äh, gern nachgucken, äh, damit er auch die Credits bekommt, die er verdient. Der eine sehr eigene Sprache quasi für Prinz Harry gefunden hat, mhm. weil du hast einerseits hast du diese sehr starke Politik bei, bei, bei Prinz Harry mit drin, dieses, dieses äh, soldatischen, mhm. er war Soldat und wollte immer Soldat sein und hat ähm, findet da auch mal sehr, sehr positive Worte zu diesem äh, Wesen des Soldatseins. Mhm und äh, berichtet zum Beispiel auch von also seinem Afghanistan-Einsatz und seinen, den, die äh, Taliban, die er da quasi getötet hat und warum er die töten musste und spricht da sehr, sehr eindeutig drüber, was ich teilweise sehr, sehr, sehr komische Kriegspolemik -Kriegs finde. Aber was Ijo ich, ganz gut festgehalten hat, ist die, diesen Twist zwischen einerseits diesem schriftstellerischen, dieses gewinnenden Journalisten und einmal zwischen der Person Prinz Harry, dass dieser Pulitzerpreisgewinner quasi sehr, sehr, guten Stil gefunden hat, um all das, was Prinz Harry sagt, nochmal wieder ironisch ein, reinzuholen. Oh, okay. Weil dann geht es zum Beispiel darum, ähm, ähm, zitierter jemanden, ähm, sogar sehr bildungsbürgerlich zitierter jemanden und holt es aber immer damit zurück, dass er dann quasi darunter schreibt, ja, gefunden bei mycrow.com oder sowas. Ah. Ähm, und holt es immer wieder sehr stark, dieses, sehr dieses in, in Bricht es quasi immer so ein bisschen auf, mhm. so ein bisschen ironisch auf, was da quasi stattfindet, was da gesagt wird, weil ich einen sehr, sehr spannenden Stil finde, weswegen ich tatsächlich beschließe, oder beschlossen habe gestern, das Buch zu lesen. Tatsächlich das Buch mal zu lesen. Ja, ja. Weil ich, weil ich das einfach vom Schriftstellerischen halt mega interessant finde. Ja. Und einerseits hast du halt Prinz Harry und es ist wirklich teilweise auch mit, so gerade diese Kriegspolemik finde ich teilweise sogar eklig, mhm. wenn du wirklich sehr genau beschreibst, wie du halt Menschen getötet hast, mhm. die. Kinder haben, die Familie ja, haben, etc. Frage. pp. Und die mögen zu Taliban gehört haben. Aber trotzdem hat es irgendwie was sehr, fast schon was Prahlendes an der, an der, mm. an der Stelle. Mm. Was ich einfach vom Konzept sehr eklig finde. Ja, sehe ich. Aber genau, deswegen nochmal kurz mein Nachtrag zum Buch, dass auch ich da irgendwie so ein bisschen äh, so einen kleinen inneren Konflikt in mir habe, ja. dieses Buch lesen zu wollen und gleichzeitig Prinz Harry. Immer noch als eigentlich als den Monarchen sehe, der er vielleicht tatsächlich auch ist. Ja, da kommt er nicht raus. Und auch wenn er hat, Arno, vielleicht auch gerade dieses, diesen sehr, sehr starken LL-Stil, dieses Scheinaufgeklärten, mhm. so nach dem Motto, mhm. kommt jetzt zu seiner Familie zurück, glaube ich. Aber gleichzeitig auch dieses Denken, dass, ähm, dass nur unsere Kultur die richtige und mhm. gute ist und äh, also das, das hört sich für mich so, da, da, da das, das höre ich da so ein bisschen raus, so wenn mm. er so über Taliban redet. Und mein, und mein Gott, es, es sind mm. Taliban, ja. klar. Das, reden das, von, wir reden eindeutig von Terroristen. Von Terroristen, keine Frage. Die zu Terroristen geworden sind, ja. äh, aufgrund unseres Imperialismus, die wir finanziert genau. haben, zum Beispiel lange lange Zeit. Richtig. Beziehungsweise die Amis finanziert haben, lange lange Zeit. Richtig, in einem Stellvertreterkrieg etc. Ja. pp. Und das hat einen langen Rattenschwanz. Aber worauf, worauf ich hinaus möchte, ist ähm, selbst über diese Menschen kannst du ja eigentlich nicht, und so klingt es für mich, mm. so reden, als wenn es keine vollwertigen Menschen wären. Genau. Eher als, als, als Tiere beschreiben, die man halt quasi abschlachtet und dann halt quasi darüber prallt, dass man, ich glaube, es sind 24. Okay. Äh, Aber Das ist krass, weil warum ist, also, das ist, also, er war immer deswegen aus kriegerischer Perspektive erfolgreich. Warum ist Harry denn nie gefallen? <lacht> Wie, wie, was, wie meinst du das? Ja, Wenn er so also ein Soldat war, der so viele Leute umgebracht hat, mm. 24, mm. Dann, dann frage ich mich, naja... Ist halt die Frage, wie? Ja, Ob du, ich glaube, ich, ich, ich nämlich als, so als, als Pilot, als, keine Ahnung, wenn du halt im Helikopter sitzt, mit einer äh, Minigun quasi bewaffnet und einfach nur ein Dorf wieder mähst und danach meinst, oh, das waren wahrscheinlich 24. Mm. Äh, das war, glaube ich, ein Teil deines Jobs, den er gehabt hat. Okay. Ähm, ja, da kann man auch nochmal noch genauer nachgucken, was genau war. Aber ich glaube tatsächlich, dass er nicht auf dem Boden war und äh, direkt... Okay. direkt und irgendwo Häuser nach... genau. Häuserkämpfe und sowas. Nee, so. er fährt mit einem Minigun vorbei und äh, rasiert Leute nieder. Und mal gucken, ob da Zivilisten sind, das weiß man ja nie. Mhm. Ähm, und er konnte es halt so na genau nachvollziehen, weil er... Ähm, also normalerweise kannst du es als Soldat nicht so wirklich nachvollziehen, wie viele Leute du getötet hast. Mhm. Aber aus dem Grund, dass du halt im Eifer des Gefechts einfach du schießt und vielleicht triffst du jemanden vielleicht nicht und du weißt es eigentlich gar nicht genau. Bei ihm kann das halt so genau nachvollziehen, weil er halt jeden Einsatz per, per Video quasi nachvollziehen konnte. Okay. Äh, wie er quasi geschossen hat. Das freut mich für ihn, dass ja, genau. er da diese Urlaubsvideos genau, hat. Genau, genau. Äh, ähm. Das ist echt. Also, das, ja. das, das, das wiederum lässt mich extrem aufstoßen, deswegen ich auch irgendwie gucken muss, dass ich das Buch Secondhand bekomme. Mhm. Weil ich nicht möchte, dass irgendwie ein Cent bei ihm landet. Mhm. Ähm, nee, aber ja. Deswegen da auch mein, 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 mein Twist oder meine innere Zerrissenheit zwischen. Einerseits möchte ich halt rausfinden, wie schriftstellerisch rausfinden, wie Prinz Harry aufgearbeitet worden ist, weil ich das sehr spannend finde. Und wenn mhm. das tatsächlich so gut sein soll, wie Isomar gold das selber beschreibt, finde ich das tatsächlich nochmal eine spannende, spannende Idee dabei. Und andererseits halt diese Person Harry, die gerade, also wie gesagt, sie war halt immer die Person, im, auch im Königshor schon gewesen, die halt in Krieg auch wollte und sowas. Mhm. Also es war schon gewollt. Ja. Das war jetzt nicht erzwungen. Und diese Kriegspolemik hat er halt immer noch. Mhm. Ähm, deswegen irgendwie da auch diese, diese eigene Zerrissenheit zwischen dem Prinz Harry, ja. der jetzt angeblich aufgeklärt sei, aber mhm. immer noch mit Kriegspolemik spielt. Äh, und naja. Mach auch. Ja, aber was soll ich denn sagen? Also genau, ich hatte äh, ja eigentlich Nachtrag. einen Nachtrag. Und Ist und zeitlich, eigentlich optimale Zeit für einen Nachtrag. Super, ich äh, stimmt. Ähm, ja. Lass mich nachdenken. Ja. Äh, ChatGPT geht in die dritte Runde? In die dritte Runde? In die dritte Runde. In die bezahlte Runde meinst du? In die bezahlte Runde? Es soll es demnächst eine bezahlte Form davon geben. Oh shit. Nee, ich meinte eigentlich, dass... Äh, ich Alles in die Paywall. Ja, natürlich. Kapitalismus äh, soll gewinnen. Richtig. Nicht allen... Die Hoffnung für die Menschheit liegt im Kapitalismus. Du musst schon dafür bezahlen, wenn du die Hoffnung haben möchtest. Du Aber musst dir glaube. schon leisten können, dass du quasi äh, Zugang zu äh, Software hast, äh, Klar. die... Klar. Die neue Ära der Menschheit quasi ein, ein, einläuten soll angeblich. Klar. Klar. Adobe, Photoshop, alles. Wenn du 1000 Euro hast, gönn dir. Wenn ja. nicht, dann Pech. aber ähm, Kannst du auch ein Monatsabo beziehen, ja, für 120 ja, okay. Euro im Monat. Richtig. Das stell dich mal nicht so an. Ja, stimmt. Also, Monats wenn du alles haben möchtest. 120 kannst auch 12 Euro, Monat Euro Adobe, Photoshop. Also, wenn du nur Photoshop haben möchtest, kannst du ja auch ausdrucken, was du haben möchtest. Stimmt. Und 120 Euro im Monat sind zumindest fast zweieinhalb 49 Euro Tickets. Ja. Die ja jetzt auch am 1. Mai kommen. Ja. Ähm, Die wird sehr halt optimal kommen, weil wir dann, wenn wir später keine Städte mehr sind, dann haben wir zumindest noch Tickets. Das stimmt. Ja, aber auch dazu, 49 Euro Ticket ist für viele Leute nicht bezahlbar. Nee. 9 Euro Ticket schon eher, 49 ja. Euro sind viel, 120 Euro für Adobe sind mhm. noch mehr. Gut, kommen wir dahin. Die Hoffnung liegt im Kapitalismus. Ich wollte aber sagen, ChatGPT, ich habe gelesen, äh, hat jetzt irgendeinen Masterabschluss geschafft. Oder irgendwie die Medizinerprüfung an irgendeiner Universität in ja, New York. Gut, das ist was anderes. Und ja, genau. Das ist <lacht> Sorry, die, an die beiden Mediziner, die gerade zuhören. <lacht> <lacht> ja, und das das, da kannst du halt Faktenwissen nachfragen. Das ist halt immer das Ding. Ja, aber Sache. Medizin, da hat es die Abschlussprüfung geschafft. In, in Jura hat GPT auch irgendwas Gutes geschafft. Und in Business, also die haben so diese drei klassischen Sachen quasi mhm. probiert. Medizin, Jura und Also die BWL. Fächer, wo du stumpf Dinge abfragst, Ja. Die konnte das beantworten. Ja, genau. Das, stimmt. das ist halt das Ding, also das ist nach wie vor auch das, was wir ja schon hatten. Ich glaube, ChatGPT ist ja super eine Sache für Dinge, die wir schon wissen mhm. und die wir ganz klar auch schon kodifiziert haben. ja Also hier ganz klar einfach schon, also gerade wenn du die Jura anguckst, das Recht ist ja gerade in Europa äh, kodifiziert oder mhm. gerade im Westen halt kodifiziert. Das heißt, es ist ganz klar aufgeschrieben, wie es funktioniert. Und wenn du dieses Recht quasi einfach dem, dem ChatGPT halt quasi zu, also dem einfach die Hand drückst und sagst, hier das ist das, lern lernen es auswendig und wenn du dann quasi gefragt hast nach Paragraph 191 Strafgesetzbuch, äh, dann weißt du, okay, das ist das und das und das. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmte, was ich gerade gesagt habe, geschweige ob es diesen Paragraphen überhaupt gibt, geschweige denn, was da Shit. Ähm, aber genau, deswegen ist es halt durchaus nochmal, oder gerade auch bei, bei Medizin, wird dir, wird, du wirst halt Faktenwissen abgefragt. Ja. Ähm, oder auch BWL, du wirst halt Faktenwissen ab, abgefragt und ähm, das sind, glaube ich, dann durchaus Sachen, die ChatGPT kann. Mhm und die durchaus redundant werden könnten. Aber ja. vielleicht so Veränderungen im Recht. Das heißt, sie vielleicht mal so anzuschauen, okay, inwiefern ist das Recht denn extrem klassistisch, rassistisch, sexistisch geprägt und wie können wir das Recht neu schaffen, ja. dass das vielleicht besser äh, äh, noch mit beachtet wird. Ja. Das ist eine Sache, die chat nicht kann. Nee, keine Frage. Und wahrscheinlich Chatsby auch zeitnah nicht, also zumindest in der Form der klassischen Verständnis von AI, auch nicht können wird, weil es nur Dinge kann, mit die denen du vorher es, genau. geführt worden ist. Es kann nur Dinge, die eingespeist genau. wurden vorher. Und also es kann nur im Prinzip die Karten neu mischen, mhm. aber es hat nur die Karten, die wir ihm gegeben haben. Mhm. Und äh, da hatte ich eine gute Geschäftsidee, glaube ich. Mhm. Ähm, und wenn das da draußen Leute jetzt vor mir machen, dann... Fickt euch? ja. Arschlöcher. <lacht> Weil ich will das ich glaub, machen. Ich glaube, bei YouTube darf man nur eine der ersten Minute nicht fluchen. Ja gut, super. <lacht> also, das wäre <lacht> auch <lacht> lustig, wenn ich einfach so... <lacht> Wir sind eh noch <lacht> nicht monetarisiert. Also, das ist ja, vollkommen ist egal. <lacht> es ist scheiß, kack. Blöd egal. <lacht> Nein, egal. Auf jeden Fall, meine äh, Geschäftsidee wäre, alle regen sich ja darüber auf, dass... Dass Dell E und andere mhm. AIs, die zum Beispiel ja auch Bilder erstellen können mhm. oder Grafiken erstellen können, dass sie ähm, Künstler beklauen oder mhm. ihre Kunst auf Basis von echter Kunst machen, die Künstler gehört. Mhm. ich glaube tatsächlich, es gibt aktuell einen Strafverfahren zu in Amerika. Okay. Und ich glaube, dass das nicht durchgehen wird. Also, dass Deli das nicht mehr darf, oder was? Das, doch, dass Deli das da weiterhin darf. Weiterhin darf. Ja, genau. Und meine Weil Gesch es geht da halt ganz stark um die, die Art der Veränderung der Kunstwerke. Und ab wann ist ein Kunstwerk so stark verändert. Mhm. Und dann wurde einer neuen Idee quasi zugefügt, ähm, dass du selber da keinen, keinen rechtlichen Anspruch mehr drauf hast. Aber das ist ein super Ergebnis für meine, meine neue Geschäftsidee. Okay. Denn... Ähm, ich bin bei weitem nicht der Erste und dieser Markt ist weit überlaufen, aber ich möchte gern AI-Kunst verkaufen. Nee, Oversize-T-Shirts bedrucken. Okay. Und äh, ich, ich, ich schreibe auf das T-Shirt oben quasi den Satz, den ich bei, ähm, bei, bei Dell E eingebe. In einer fancy Schriftart. Ich, ich mache total transparent. Das Ist auch auch gerade so gut, eine schlaue Idee, so eine Geschäftsregel jetzt schon zu äußern, wenn du sie noch nicht. Absolut gar nicht. Okay. Absolut gar nicht. Aber ist mir egal. Ich, ich, äh, es, muss, es muss auch alles möglichst fancy aussehen. Das ist wichtig. Ich bin dann wahnsinnig transparent, dass ich hier K I, äh, mhm. AI nutze. Ich nenne vielleicht sogar es irgendwie so The AI Series oder sowas. Irgendwas in Richtung äh, oder AI Industries oder so. Keine mhm. Ahnung. Irgend sowas. Und dann schreibe ich oben auf das T-Shirt exakt den Satz, den ich bei Delhi eingegeben habe. Und es muss dann eine nice, fancy äh, Grafik werden. Alles irgendwie, was gerade im Zeitgeist liegt und modisch ist. Mhm. Und das drucke ich dann vorne drauf. Und dann schreibe ich unten noch irgendwie Sponsored by Delhi oder keine Ahnung, irgendwie mhm. sowas. Und das als Design auf T-Shirts. Und ich glaube, dass, das trifft ein Zeitgeist mhm. mit den ganzen AIs, die gerade so äh, populär sind. Das könnte sich verkaufen. Und dann zurück zu Photoshop. Äh, da machst du daraus ein äh, monatliches Abo. Und machst quasi jeden Monat kriegst du quasi ein neues Kunstwerk in Form dieses T-Shirts mhm. äh, nach Hause zugeschickt und mhm. du musst nur halt quasi ein Abo für ein Jahr abschließen. Ja, perfekt. Und kostet dann nur? 120 Euro im 120 Euro Monat. <lacht> ja, guck. Was 120 war's. Euro im Monat würde ich sogar machen. Okay. <lacht> das ist jetzt nicht so viel Kohle. Nein. Und dafür ist es halt wirklich 12 T-Shirts. Hm. Ach, das du willst 12 pro Monat haben? Nee, einen pro Monat, aber ah. 120 Euro im Jahr. Ah, im Jahr, Okay. Und dann halt 12 Euro im Monat. 120 Euro im Monat kostet es nur, wenn du alle Programme von Adobe nimmst. Ah, okay. Wenn du einzelne Programme nimmst, sind es, glaube ich, 12,99 Euro. Okay. Dann 120 Euro im Jahr für 12 T-Shirts. Müsste ich dann nochmal ausrechnen, ob sich das lohnt. <lacht> Weil nein, nein wahrscheinlich nicht also je nachdem wo du produzieren lässt äh, und da äh, kannst du dann wieder also, quasi wie kannst du mal für den wie fragen viel, wie er es gemacht hat ich wollte gerade sagen wie viele Werte meine Werte sind <lacht> ähm, ja ich, ich rufe mal Finn Kliman an äh, und er, genau, erzähl dir von dem fra frag mal ob er ob seine Firma in Bangladesch noch läuft genau und sonst würde ich da gerne mit produzieren äh, also ich rufe Finn Kliman an und dann ich, sagen dass es aus Portugal ist genau ja, um den Kreis zu schließen. Ähm, ich rufe die Woche bei Finn kliman an und erzähle die nächste Woche, was das Ergebnis war. Und dann hören wir voneinander. Und eine Sache wollte ich am Ende noch sagen. Und zwar, das kommt Dienstag raus. Das heißt, gestern Abend wird was im Fernsehen ausgestrahlt worden sein, was sehr, sehr cool war. Ach so. Wo äh, Matthäa mit partizipiert hat. Ähm, ich werde gestern Abend wahrscheinlich einen sehr lustigen Abend gehabt haben und heute, wenn das rauskommt... Äh du wirst gestern Abend einen sehr lustigen Abend gehabt haben. Ja. Weil das ist Dienstag und dann war das Montagabend. Ah. Ich werde gestern Abend, wenn ihr das hört, einen sehr guten Abend gehabt haben. Ja, Schlecht. danke. <lacht> und kann euch nur äh, empfehlen, auf RTL Plus hm. mal nach Shopping Green zu gucken. Guckt rein, genießt es. Ich hasse wahrscheinlich viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Das jo, war's. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.